0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i krimidramaet Coupier fra 1998. They have a new dealer.
1: Thank you. Usual bunch. They didn't know Jack, but he knew them. Good evening, ladies and gentlemen. Where's the other fellow? Where's Jeff? Where's Jeff? Jeff, he's been reassigned, sir. And well, let's hope you now to do your job. In 5 change What aftershave are you using? Never converse with the punters, slows things down. Money down. Speed is volume, volume is profit for the casino. Aim at 40 spins an hour. Close
0: your bets, please. Der er af film där om spelare, gamblers Ludoomaner af forskellige slags. Der er også masser af film der handler om dramaet i casinoer og sådan behind the scenes og røverier i casino og alt den slags der alt alt det, det her løjser der drejer sig omkring spil af forskellige slags, men der er ikke så forfærdeligt mange film der handler om de anonyme folk der rent faktisk styrer alle de her spil. Og her snakker vi specifikt om de folk, der står på den anden side af spillebordet og uddeler kortene og drejer på rouletteerne og inkasserer og udbetaler chipsene, dealerne, som man nogle gange kalder dem, eller croupierne, som man også kalder dem. Og det er så her den her film kommer ind, fordi det er lige præcis det den fokuserer på. Vores croupier i historien her hedder Jack Manfred. Han er forfatter af den slags, der stadigvæk ikke har lavet sin første bog endnu. Så, <laughs> sorry, men wannabe-forfatter, burde man måske sige. Og øh, han har trods alt en forlægger, og, og Jacks forlægger vil gerne have, at han skriver en, en syg historie om et drama i en øh, fodboldklub eller noget af den stil der. Men... Øh, den, den opgave er Jack ikke særlig vild med at kaste sig ud i, men mens han går og overvejer det, så, så tager han et job på et casino som dealer eller som croupier, simpelthen for at betale huslejen. Og det er sådan et job, han øh, er bekendt med tidligere fra, fornemmer vi, at han har lavet noget i den stil før. Og udover at han er bekendt med, hvad man rent, faktisk, sådan rent praktisk skal gøre som croupier, så er han også bekendt med hele scenen. Altså han ved, hvordan et casino fungerer. Han ved, hvordan spillerne tænker. Han, han ved, hvordan folk opfører sig, når de forsøger at snyde. Så han, han er sådan bevidst om hele den situation. Jack... Og hvad der altså starter med, med at være et, 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 et hurtigt job for bare lige at betale huslejen, det bliver noget mere end det, fordi øh, ligesom om der kommer ild under Jack, og den, den del af ham, der kender til det her miljø, den kommer der i gang i igen. Han, lige så snart han træder ind i det her casino og får lov til at stå og dele de her kort ud, så, 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 så får han passionen for det her igen øh, på en eller anden måde. Og hjemme, der, der venter hans kæreste, der er rimelig frustreret over den der øh, fine øh, forfatter, som hun, hun gerne vil date. Ik- ikke rigtig har forfatter med, men nu er han crew så, så det er ikke så godt. Men, øh, men Jack han fortsætter altså på det her job. Og, og på jobbet der møder han selvfølgelig de andre kollegaer, de andre crew og, og der er forskellige typer. Der er nogle af dem, der fusker og der er nogle af dem, der er sådan lidt øh, uviden om, hvad de laver. Og der er også en enkelt af to, der udviser interesse for ham på, på nogle planer. Og, og på jobbet så møder han naturligvis også de forskellige spillere, de almindelige spillere, der bare kommer ind og, og, og spiller på casinoet. Der er de kronisk uheldige spillere, der dukker op, og, og der er de klassiske high rollers, der får special treatment af casinoet og sådan noget. Halløj. Så det, det møder han også. Og, og Jack begynder at se, at alt det her, der er foran ham i det her casino, hans, hans viden om, hvordan den fungerer, alle de her folk, han møder. Alt det, det er det perfekte materiale til hans roman. Og, øh, og den går han simpelthen i gang med at skrive, og, og han bliver mere og mere opslugt af den her verden, han nu er trådt ind i, igen fornemmer vi. Og, og det sker altså på bekostning af hans almindelige liv, der bliver lidt forsømt, og det gør hans kæreste også. Og mens Jack, han står der og dealer kort og snorer rouletten, så ser han øh, formuer forsvinde ud i den blå luft, og han ser liv, der styrter i grus, og han og han, øh, han, han, han nyder øh, simpelthen det her syn, øh, øh, og, og, øh, og, og så, mens han, han arbejder på det her casino, så bryder han i øvrigt også nærmest hver eneste regel, som der er sat op for de ansatte, men det er en helt anden historie. Og mens alt det sker, jamen, så tager hans roman, Jacks roman, sig stille og rolig form. Og det bliver historien om en iskold og kynisk krupier, der aldrig selv, under nogen som helst omstændigheder kunne drømme om at spille. Og øh, ja, en hovedperson i den roman, der, der er vist nok en lille smule Lina Jack. Det er sådan lidt det, der på pointen. Så øh, well, det er simpelthen plottet her i Coop here. Og filmen, den er instrueret af Mike Hodges, som er jo altså er en britisk instruktør. Han er måske nok mest kendt for at instruere 1971-udgaven af Get Carter. Han øh, lavede også Damien, Omen 2 i øh, 1978, eller arbejdet på den i hvert fald, øh, sådan i det skjulte, han er uh, ukrediteret på den. Og, øh, og så øh, er hans andet store claim to fame nok, at han lavede Flash Gordon fra 1980, som jo er fremragende. <laughs> slægt til at stå for øh, og, og noget af det seneste, han har lavet, det er sådan noget som 2003-filmen I'll Sleep When I'm Dead. Så det i hovedrollen som Jack Manfred, der har vi Clive Owen, og øh, har vi haft ham i kassen før? Det, det, det kan jeg ikke huske, men unærmest så kender vi jo i hvert fald øh, hans, hans store film. Efter denne her film, så så, så, øh, så dukkede han op i sådan noget, som, eller en af de roller, vi sådan først bemærkede ham i en rigtig større film, det var i The Born Identity, den første film, hvor han spillede en af de her killers, der kommer efter øh, Matt Damon. Han dukkede op i Sin City i 2005, i Inside Man, den fantastiske Inside Man, Spike Lee's film fra 2006. Øh, og så havde han jo også nogle film som Children of Men og Shoot Them Up og på sit CV og sådan noget i, op gennem 2000'erne. Og øh, jeg, jeg tror, noget af de sidste jeg kan huske, sådan en stor, jeg kan huske, at se Clive Owen i, det er Valerian and the City of the of a Thousand Planets, som jo var en forfærdelig film, jeg af en eller anden grund elsker at se. Men under omstændigheder, vi kender godt Clive Owen, han har været med i mange ting, og, og det her er så en af de ting der ligesom etablerede ham som skuespiller. Men noget andet der også etablerede ham som skuespiller, det var de BMW kortfilm han lavede. Hvis man kan huske det, så lavede i 2001 et BMW altså bilfabrikanten BMW, de lavede en reklamekampagne, hvor de satte instruktører til at lave seje små kortfilm hvor deres biler var med i. Og der, der, var, der var ikke nogen øh, krav for det her kortfilm, andet end bilerne skulle være med, og de skulle være seje. Øh, og så hævde de her supercule cool instruktører ind. Øh, og, og de lavede jo fem film i første sæson, og så kom der nogle andre senere. Men de fem film, der kom først i 2001, det var jo altså sådan noget som John Frankenheimers Ambush, og Ang Lee lavede en film, og Wong øh, Kar lavede en film, Guy Ritchie lavede en film, og øh, Alejandro Inurito, han lavede også en. Og øh, Clive Owen havde hovedrollen i alle de film. Han spillede The Driver. Og, og, og d- 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 der kan jeg også huske, det var noget af det, som man virkelig falder over der tilbage. Før han var blevet sådan et rigtig stort navn, Clive Owen. der faldt man over de her BMW-kortfilm. De er stadigvæk mega seje, hvis man falder over dem. Jeg tror, man kan se dem på nettet. Alright, sådan er det. Det er vores hovedrolle, haver Jack. Derudover så har vi en, øh, en øh, assorteret rolleliste, hvor vi alle de her folk han møder undervejs i sit liv. En af gamblerne, som han møder, en smuk kvinde, Jarny, blev spillet af Alex Kingston. Det er hende, der har været på IR i, jeg tror, der er 12 år, hun var på. Hun spiller River Song i Doctor Who, den moderne udgave af Doctor Who. Og så har man måske også set hende i A Discovery of Witches. Og, og hun, er, hun er mega cool, Alex Kingston. Så har vi Marianelle, der er... Jacks kæreste, som jo altså er lidt anst- har lidt anstrengt forhold til ham på nogle planer, bliver spillet af Gina McKee. Og hen har man måske set i Phantom Thread eller i 1999 filmen Notting Hill. Hun har lavet tonsvis af britisk tv og masser af film og sådan noget, men Notting Hill må være en af dem, hvor, hun, øh, hvor man kan huske hende fra. Nu har jeg ikke selv set filmen, men nu er rent faktisk på min must-see-liste Notting Hill. Og, men øh, jeg ved trods alt, at det er hende, der sidder i rullestol i filmen på et tidspunkt, så, så kan man måske huske hende derfra. Vi møder også en af de andre dealer i casinoet, Bella hedder hun, som får et godt øje til Jack, spillet af Kate Hardy. Hun har været med i altid som 1986-filmen Mona Lisa, 1990-filmen The Craze og I Am Dina, som Ole Bornedal jo lavede. Så det er meget sjovt. Vi møder også casino-manageren uh, David Reynolds, som bliver spillet af Alexander Morton. Så åbenbart er det en eller anden for England, man skal kende. Fordi han har været med i en long-running soap opera, eller sådan noget, der hedder uh, Take the High Road. Jeg kan ikke mindre, at jeg har set ham før, men det er altså åbenbart en god man burde kende. Og så er det også meget sjovt, at man vil muligvis kunne se andre kendte ansigter undervejs her på rollelisten, de folk vi møder. Vi møder sådan en slimy dealer, der hedder Matt, spillet af Port Reynolds, ham kunne jeg ikke lige genkende, og, og Giles, der er Jacks Forelægger, bespillet af Nick Redding, og, og Jacks far, øh, far bespillet af Nicholas Bell, øh, Ball, undskyld, nogle af de... Skuespillere virkede sådan bekendt, men jeg kunne ikke lige placere, hvor jeg havde set dem i. Men så ganske kort, i sådan en scene, men nærmest ryggen til kameraet i det meste af scenen, der dukker Rona Mitra op som sådan, well, en hot girl. Hun er bare kritiseret som girl with joint. <laughs> og det var altså hende, vi kender fra, fra Hollow Man og Underworld, Rise of Lycans og alt muligt andet hun, hun er mega cool. Så ja, hvis man er lidt vaks, så er der sådan kendte ansigter på, på role, sådan her der. Alright, lad os kaste os over selve filmen. Lad os kaste os over Kruppier. 14. Too
1: many. 19. 16. Too many. 13. 18. 14. 19. 20. Count. Minus nine. I'll make it minus eight. Minus nine. Makes so sure. It's a rule. Always stand by your first count. The odds are you're right. Good call. You want me to check? I said good call. It had taken him 45 minutes, but Jack now had Mr. Reynolds' number. The man couldn't count.
0: Fra første øjeblik, der spiller Croupier ud med åbne kort, om jeg så må sige. Den første scene, vi ser, er et flash-forward, fornemmer vi. Hvor vi ser Jack stå midt i det her travle casino, som han, arbejder, han kommer til at arbejde i senere, Og han står der i sin perfekte uniform med butterfly og det hele, og har det her iskolde overblik over scenen, og så hører vi Jacks stemme på lydsiden men han beretter altså ikke sådan intime detaljer om sit liv og sin sindstilstand den her fortællerstemme han betragter sig selv på den her iskolde måde og, og rapporterer videre til os i tredje person på sådan spøjs måde
1: Now he had become the still center of that spinning wheel of misfortune The world turned round him leaving him miraculously untouched The had reached his goal. He no longer heard the sound of the ball.
0: Og den der fortællerstemme som croupier benytter sig, af, det er en af nøgletingene i filmen, og den fortællerstemme udvikler sig til nærmest et et, et, et metagreb for filmen, fordi Jack han fortæller om sig selv og sit job, det job han udfører i i det her casino. Men samtidig så er stemmen også stemmen fra den bog, han skriver. Hvor han, altså hvor, det er derfor, den er en tredje person, den her stemme. Og Jack han er simpelthen en, en forfatter, der arbejder som croupier, og er ved at skrive en bog om en croupier, der iskoldt betragter verden omkring sig, mens Jack iskoldt betragter verden omkring sig, og giver materiale til sin egen bog. Altså, det er sådan den her... Det er sådan den konstruktion, som voiceoveren eller fortællerstemmen har i den her film. Og, og der, der, der var bare nogle gange, hvor man, siger, hvor man ser en film, og så tænker man, at den der film har bare perfekt ramt den rette indgangsvinkel for sin historie. Den perfekte tone i historien, den perfekte stien. Det er, det er lige den rigtige måde at fortælle sin historie på. Nogle gange stod man ind i sådan en film... Og det er, det er lige præcis det, man gør i Creepier her. Det er simpelthen bare så perfekt. <laughs> den her måde, fortællerstemmen er på, den måde, historien bliver fortalt på, den måde, vi betragter Jack på, det er fantastisk. Og der er selvfølgelig to ingredienser i den opskrift, som filmen kører med. Det ene er den her episke voiceover, som bare er fantastisk at høre på, og det andet er som manden, der leverer den voiceover. Og når man ser på den her film Kruppier, og den er jo altså så fra 98. så er det ikke svært at se, hvordan man kunne overveje Clive Owen til rollen som James Bond. Fordi det var der snak om på et tidspunkt. Og, øhm, det, men det er til gengæld heller ikke svært at se, hvis man ser Kruppier, hvor, hvorfor det ville være en helt forkert beslutning. Det er sådan en anden side af sagen, men... men Bare når vi ser Clive Owen stå der i sit suit i det her casino med det her iskold overblik. Han er mega cool i den her film. Og man kan klart se, at han har noget af det, som James Bond karakteren skulle have. Jack, den her figur, som han spiller, siger jo nærmest ikke noget i de her scener. Han styrer bare det her spil. Der er ikke noget small talk. Fordi det har en crew ikke. Han small ikke med sine... Sin, sin, sin spillere. Øh, og, 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 men det er ikke bare det, han ikke siger noget. Det er måden, han ikke siger noget på, der er så cool. Det er måden, han betragter det hele på. Han, han betragter de her spillere foran, på den anden side af spillebordet, med sådan stille foragt, og han han reagerer jo ikke, når nogen vinder eller nogen taber, øh, fordi det gør en croupier ikke. Han står bare der og betragter dem. Og øh, mens han gør det, så ser vi hans hænder, der racer hen over spillebordet og samler chips sammen og deler kort ud, og hvad han ellers gør i noget og, 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 og vi fornemmer sådan det her skarpe blik, der sådan ser alt og opdager alt men ikke afslører noget i sin øh, i sin udtryk og øh, ikke over for spilleren i hvert fald han han har det her iskolde overblik og mens på lydsiden så hører vi jo altså hvad han virkelig tænker inde bag den der iskolde overflade og og øh, og, og det er også vil fast er så det, er det der vildt fascinerende den her voice over hvor hvor nærmest før de her folk har sat sig ned ved bordet så har Jack gennemskuddet, hvilken type spiller det er han står over for nu og, og øh, og noget af det, han snakker om undervejs i den her voiceover, det er det her med, at han bliver besat af følelsen af at se de her spillere tabe. Det er hans kick. Han er afhængig af spil, Ikke at spille spillet, men at se folk spille spillet og tabe det. Det er det, er det han er afhængig af. Og øh, når man tænker på, hvordan Daniel Craig han ser ud i, øh, i Casino Royale, så, øh, eller sådan noget af det stil der, hvor han, hvor han jo også spiller på et casino, og sådan noget, der, der han godt og spiller ikke, ikke dealer selvfølgelig, men, men når man tænker på, hvordan han ser ud i den film, så ligner han sådan en, 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 en toårig med fingermaling ved siden af Clive og Owens Jack her. der bare altså, Når det gælder fremtoningen ved spillebordet, så er vi altså i en helt anden liga med den her karakter, og det er, og det er fantastisk at se på. Men som jeg også nævnte tidligere, der er måske også en grund til, at Clive Owen ikke er oplagt til at spille James Bond, når man ser ham i denne her film. På andre planer, fordi øh, øh, han har ikke den der charme, som James Bond skal have. Altså Clive Owen lige i den her film, han kunne godt klare det i andre forbindelser, men hvis man ser ham lige i den her film, så har han jo ikke den der varme øh, 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 i portrættet af Jack, som, som, som James Bond også skal have, hvor han skal være sexet, og han skal være, det skal være sådan noget med kvinderne ude efter ham. Han, øh, fordi Jack-karakteren er det her iskolde øh, har det her iskold overblik, og har det iskold look. Måske ville han virkelig være en bedre skurk til en 007-film. Øh, øh, Clive Owen som Jack. Øh, <laughs> det, det, det kunne man i hvert fald også overveje. Øh, 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 og Den her type, som Jack spiller, er bare så fascinerende at kigge på. Eller som, som Clive Owen spiller, den her Jack-karakter. Han er, han er den her nedladende, sådan øretævigt indbydende forfattertype, der bare sådan føler sig hævet over alt og alle omkring sig, også selvom man ikke er det Den måde, han står og kigger på folk, den måde, han sådan nedladende stiger på dem, når de sætter sig ved bordet og sådan noget. Bare tage sådan noget som også i hans virkelige liv, Jacks virkelige liv, ude for casinoet, den måde, han beskriver forhold til kæresten, så fortæller han os via den her tredjepersons voiceover, at, at kæresten elsker Jack, og Jack han sådan Halt elsker kæresten. Det er sådan, han betragter det her forhold. <laughs> og, der, og den måde, som øh, Clive Owen og dermed Jack øh, bevæger sig, som karakter be, 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 bevæger sig gennem den her film, altså det er dybt fascinerende at, at se på. Man, det, det er bare sådan, man nyder bare hver moment, man, man er sammen med den her karakter og får lov til at se ham gøre, hvad han gør bedst. Det er, det er fantastisk. Det hjælper naturligvis også på hele den her situation, at croupier, altså selve filmen, ikke er distraheret af noget som helst andet undervejs. Det her er ikke en film, der skal forklare os spillereglerne i poker eller blackjack eller, eller hvordan ruletten fungerer eller hvad for kortkombinationer der er gode og sådan noget. Og, øh, det handler ikke om odds eller hvordan, øh, hvordan man slår, slår den anden spillers hånd eller sådan noget hvis man har øh, afhængig af hvad for kombinationer man har. Det, det handler slet ikke om noget af det der. Den her film handler slet ikke om spillerne øh, eller om, om hvem der vinder spillet øh, fordi Kubias fokus er Jack, karteren Jack. Og øh, det, det er meget sjovt, når man, når man ser de her casino-scener, der er i filmen, og jeg kan slet ikke få nok af dem. Jeg synes, de er virkelig trølvbændende at se på. Øh, kameraet er fokuseret på Jack, og vi ser... Clive oven, der går den måde han spiller på, den måde han, han betragter tingene på og sådan noget. Det, altså, vi ser hans ansigt og så ser vi hans øh, hænder, der arbejder med med kort og chips og roulette og hvad det nu ellers er. Og nogle gange så øh, når, når, når vi så engang forlader en gang ham, så følger vi hans blik og så betragter vi de at spiller der sidder foran ham. Vi ser ikke de kort der bliver spillet. Vi ser nærmest ikke ruletten, øh, når den kører rundt. Vi ved, altså, vi, vi, han, han siger selvfølgelig, hvad for et nummer den andre er på, og, og, og sådan noget, men, men, men vi ser det ikke. og, og, og Når der bliver delet kort ud, så kan vi ikke se forsiden af dem, fordi vi bliver filmet på en anden måde. Og sådan noget. Altså, øh, det, det er meget sjovt, vi har en, en, en film uh, her, here, der foregår i et casino, og den er fuldstændig ligeglad med spil. Altså, det er slet slet ikke dens, øh, dens fokus her. Det her, det handler mere om, om de der folk, der kommer ind i casinoet, de her folk, øh, der kommer ind med illusioner om, at de kan vinde den store gevinst, øh, og, 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 og som også er en pointe, som, som, som filmen trækker videre ud i det virkelige liv, altså, hvordan at, 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 at folk tror, at virkeligheden fungerer med, at de kan finde den perfekte kærlighed, og de kan, de kan knække koden på livet, og alle, mulige, alle alle de her ting, som der går gennem hovedet på, på folk, som ikke nødvendigvis har noget med spillet at gøre, men som man kan se reflekteret i spillet. Alle de ting handler filmen om. Øh, og så er det en, en historie, det her, om, om den her mand, der står og ser på alle de her øh, personer, der kommer ind i hans casino og ser gennem deres illusioner og, og ser verden for det, den i virkeligheden er. Det tror han i hvert fald. Det, det er sådan, han, han betragter det hele. Og, og, øh, og, og det, 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 det synes jeg er, er, er meget interessant. Og øh, undervejs så tager den her film Nogle, øh, nogle, nogle, nogle små detours i sin historie Fordi altså, det er ikke bare Jack der står bag et, 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 et spillebord Og styrer de her spil selvfølgelig der, der, der er nogle andre ting også Elementer i historien Så på et tidspunkt så kommer der sådan en snært af con film ind i historien Og øh, på et tidspunkt flirter film med, med et heist plot som, som involverer casinoet og sådan noget Men crewpeer men, men Filmen vender hele tiden tilbage til Jack, og, og, og det er der fokus ligger på hans iskolde måde at være på, på hans, hans brutale analyse af den menneskelige natur og sådan Han står bare der og, 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 og ser lige igennem folk og, og analyserer, hvordan de er, og det, det er der filmens hjerte ligger, Det er det, den vil handle om. Altså, hvis den her film overhovedet har et hjerte, øh, fordi nogle gange så føles den virkelig så kold og kynisk, at man kunne godt mistænke, at den ikke havde et hjerte, men hvis den har et hjerte, så er det filmens hjerte. Det her med at stå og betragte den menneskelige natur og se gennem mennesker, det er det, det handler om. Jeg tør godt udråbe den her film til at være et lille mesterværk. Et men et, et lille, lille mesterværk, lille skal understreges, fordi den her film har jo altså ikke nogen kæmpe store action scene, eller kæmpe budget. Den har ikke det her kæmpe drama, og kæmpe skuespillermomenter, hvor folk råber og skriger og sådan noget. Og, og, og man skal i hvert fald slet ikke se den her film, hvis man, hvis man er... Altså hvis man er fascineret af spil, og om det så poker, blackjack eller roulette, eller hvad det er, man er fascineret af. Det, det, det igen, kameraet peger ofte ikke på de ting, så, så man skal ikke se filmen for det i hvert fald. Så, så det, det er meget spøg fordi det, her, det altså, den, den ser ikke ud af meget, den her film. For bare lige at sammenligne med nogle andre engelske film. altså den er jo ikke så flashy som for eksempel Lockstock and Two Smoking Barrels, der kom sammen år. Øhm, den har heller ikke det her... Sådan, øhm, lidt mere episke perspektiv om, om, om gangsterverden og sådan noget, som for eksempel The Long Good Friday har, for at tage en anden britisk øh, film, der sådan, passer lidt i den her genre. Og, øh, og, og der, den har jo heller ikke de her følelsesmæssige intense momenter, som for eksempel Mona Lisa har fra 1986 øh, med Bob Hoskins i hovedrollen. Øh, og, når, når Clive Owens selv har snakket om den her film, så har han kaldt den en beskeden film. Og og, og det er det, det er. Det er er bare en lille beskeden film, der ikke har de her ting, som jeg lige nævnte før, men som har noget andet. Og det den har er blandt andet den her isende, cool og effektiv historie. Altså hvis man er til de her klassiske britiske gangsterfilm, som jo kører en helt anden stil end deres amerikanske modstykker, og hvis man er til de her film, jeg lige har nævnt før, så synes jeg godt, man kan tjekke, tjekke Ruby ud alligevel. Velvidende, at den ikke minder om dem, men sådan alligevel har noget af den der cool engelske vibe og, 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 og ikke amerikanske vibe, det er det, den kører med. Og hvis man vælger at tjekke den her film ud, så kan man jo altså nu gøre det i en fantastisk udgave, fordi takket være Arrow i England naturligvis, så så er der altså blevet sørget for en en fremragende ny 4K-restaurering af den her film, godkendt af instruktøren Mike Hodges selv. Jeg skal lige understrege selvfølgelig, at det her er ikke en referencekvalitet 4K-transfer, fordi det er igen en low-budget film. Den er skudt i i slutningen af 90'erne, og den er grynet, og og, 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 og har altså, det er ikke, det, ja, igen, det er ikke en referencefilm, det er ikke sådan man smækker på, for at imponere med sit anlæg, det er det altså ikke, men det, den kommer ikke til at stå bedre nogensinde, den her film. Det er så godt, som nogensinde kommer til at stå. Det er sådan, den skal se ud, den her film. Og det er perfekt. Og derudover har man inkluderet masse ekstra materiale, som jeg simpelthen ikke er noget at kaste mig over endnu. Men øh, der er kommentarspor af en filmkritikere, som er nyoptaget. Der er et øh, arkivkommentarspor af, af Mike Hodges, instruktøren. Øh, der er, hvor jeg lige efter her, er det næsten to timers interviews, alt i alt der er med... Øh, Menhåndsvis forfatteren og skuespilleren Kate Hardy og instruktøren Mike Hodges. Og så er der simpelthen på disk 2, der er der en, en uh, dokumentarfilm, der spiller to timer, der hedder Mike Hodges af Filmbanker's Life, som er fra 2022. En, en, en helt spillefilmsdokumentar på sin egen skive. Det er en virkelig flot behandling, den her øh, lille klassiker har fået, øh, men, men, men det er... Det er fuldt fortjent, og det manglede også bare, fordi oprindeligt så fik Coop en virkelig, virkelig dårlig behandling af den engelske distributør, som de senere måtte indrømme. De de, de tabte simpelthen fuldstændig bolden på den her film. Ingen så den her film, og den blev aldrig ordentligt released. Og da de så endelig lykkedes at få Coop ud i USA, så var den et kæmpe indie hit, og der var ovenkøbet Oscar snak om den på et tidspunkt, eventuelt til Clive Owen eller til filmen, hvor man skræbte og sådan noget den stil der. Men, men så opdagede man, øh, i forbindelse med en Oscar snak at distributøren igen havde fucket op, så filmen var diskvalificeret, fordi den havde været vist på tv i Holland, eller fandt det var. Øh, og, og så er man ikke kvalificeret til, øh, til Oscar, hvis man har været vist på tv øh, først. Så... <laughs> altså, det, det, det var et shit show den release Men, 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 men på trods af, af, af Den behandling som filmen fik ved premieren Så har den overlevet Og den er blevet ved med at hænge i tankerne Og det er jo så også derfor Der er nogen der har samlet den op Og lavet en ordentlig udgave af den nu Og, og på trods af sin, sin svære start så har, så har den her film Endelig fået den behandling den har fortjent øh, Og 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 og, og det er jo selvfølgelig fedt, fordi den her film den er ikke glemt. Og nu, når man har en ordentlig 4K-udgave og en ordentlig special edition ude, så er der større chancer for, at Croupier vil blive husket fremover. Og det er super fedt, fordi den har virkelig, virkelig fortjent at blive set ordentligt og blive husket fremover. Den her film, Croupier, den er fremragende. Kruppjer er ude i Special Edition, flot ny udgave både på Blu-ray og 4K-skive i England fra Arrow. Vær og tjekke ud. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sætte den besked til du har lyttet til i Kassen med David Bjerg.